0: On a toujours un peu l'impression qu'un euh, artiste peut aller directement voir Spotify et leur dire ⁇ Bonjour, je veux distribuer ma musique ⁇ C'est pas possible en fait. Mmh. Euh, il faut toujours passer par des intermédiaires. Et même si c'était théoriquement euh, possible, il faudrait que l'artiste aille voir euh, Spotify, lui, envoyer son fichier. Après, faudrait il faudrait qu'il aille voir Apple, euh, Amazon, il euh, voir euh, tout le euh, monde. Un un coup 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 coup. Coup, ce serait en fait euh, hyper chronophage. Et ce serait même pas intéressant puisque en fait, l'intérêt aussi d'un distributeur, c'est vraiment de faire l'intermédiaire. Nous, notre objectif, c'est de défendre un peu euh, la valorisation de, des projets des artistes et donc d'aller euh, chercher une rémunération qui, qui est la meilleure.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance de recevoir Basile qui est à la tête de ThuneCore Donc on va pouvoir échanger sur bah, qu'est-ce que c'est un distributeur digital Pour ceux qui ne connaissent pas brièvement, ça permet aux artistes de distribuer leur musique sur les plateformes de streaming Et donc on va pouvoir lui poser pas mal de questions Salut Basile, comment ça va
0: Salut Michael, ça va et toi
1: Ouais au oh, top, merci bah, d'être venu sur ce podcast Parlons Musique, Parlons Business euh, Si tu veux bien pour commencer, c'est la petite règle du podcast Au début je te pose des petites questions, réponses courtes, pour ouais. dans le vif du sujet
0: Ok, très bien, allons-y
1: est-ce que tu te souviens de ton premier concert
0: Oui, je m'en souviens. Euh, c'était à Lille. Enfin, je vais dire mon premier concert où vraiment j'ai payé ma place. Euh, voilà, je voulais voir. Tu te souviens et... Ouais. ouais, et c'était euh, Justice euh, aux zénith okay. de Lille. Ouais. Okay. Au tout début, c'est très fan. Et euh, là, pour euh, la petite histoire, je vais les revoir à, à Love Green, okay. euh, c'était donc euh, toujours aussi fan. C'est ouais. oh, bien. Et euh, ton tout premier job mon premier job, c'était au Crédit Mutuel, encore à Lille, c'était un job d'été. Euh, J'ai mon, mon père qui bossait euh, déjà en banque, mon frère, et donc euh, hop, euh, petit job d'été. Euh, il préfère avoir, enfin euh, voilà, il favorise un peu les, 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 les enfants des, des, des employés existants. Et, euh, et voilà, c'était au Crédit Mutuel euh, à Lille. Et je peux te dire que déjà l'été, par exemple, il n'y a pas beaucoup de monde à, à Paris. Tu vois, les Parisiens partent un peu en vacances. À Lille, c'est encore pire parce que tu n'as pas de touristes du tout. Okay. Donc, euh, juillet août, l'été, à Lille, c'est mort. Personne. Et au moins, j'ai su euh, euh, que je ne voulais pas bosser en banque, comme euh, mon père et,
1: et, et mon frère. Donc, euh, okay. c'était
0: un apprentissage aussi.
1: Et encore moins l'été. Et encore moins l'été, ouais. Et ton dernier diplôme que tu as, as obtenu euh... Euh,
0: Donc, moi, j'ai fait euh, une licence et un master dans une école à Lille qui s'appelle l'ISTC. Et c'est un master euh, éco-gestion. Euh, spécialisé euh, communication, okay. donc euh, voilà un peu euh, la connaissance des médias et tous les... on voyait euh, un peu tous les métiers qu'il y avait autour euh, euh, de la com, donc ça peut être concepteur, rédacteur, euh, la vidéo, euh, l'image, etc. On voyait un peu tous ces métiers-là pour euh, pouvoir travailler un peu dans tous les aspects de, de la com, tout en ayant un peu une, une formation de base qui est vraiment euh, éco et gestion et du coup un peu école de commerce. Voilà.
1: Et ton poste aujourd'hui
0: Aujourd'hui je suis euh, Head of TuneCore France donc je le dis en anglais mais donc en gros ça veut dire euh, responsable euh, de TuneCore pour la France mm -hmm. je m'occupe de toute la, la marque en France euh, la, la communauté d'artistes qu'on qu représente qu on, qu on, qui utilisent nos services pour distribuer leur musique euh, et euh, un peu de tous les partenariats qu'on peut faire avec euh, des acteurs de la musique indépendante euh, donc ça peut être à la fois euh, les plateformes euh, sur lesquels on distribue ça peut être des acteurs de la musique indépendante comme des salles de concert qui font de l'accompagnement des partenaires je sais que vous en avez reçu quelques uns ici comme Groover avec qui on a fait un partenariat donc euh, voilà il y a un peu un peu de tout ça mais l'idée c'est vraiment de développer euh, les services et qu'ils soient le plus adaptés euh, à la communauté française et à leurs besoins
1: et ça fait combien de temps que tu, que tu travailles du coup chez Tunecore
0: ça fait 5 ans cinq ans euh, presque jour pour jour aujourd'hui
1: et on parlait de, de justice sur la, sur la première question. Tu m'as un peu spoilé la question d'après, mais est-ce que tu arrives toujours à aller à, à côté du travail qui est lié à la musique, du coup, qui, en plein dans la musique Tu arrives à aller en concert, toujours à côté de ça Ouais, carrément, bah, j'adore ça. Euh,
0: C'est aussi... Euh, euh, Pour ça, ouais. ouais euh, j'aime bien. Je suis vraiment euh, très consommateur de, de musique en live. Euh, C'est aussi euh, la chance. Moi, j'ai grandi du coup à Lille et en étant à Paris. Il euh, y a une offre culturelle qui est juste exceptionnelle. Et donc, ouais, dès que je peux, euh, j'y vais et que ce soit des gros artistes. Là, comme je t'ai dit, euh, il y a Willow Green, mais euh, euh, il n'y a pas longtemps, j'étais voir euh, Charlotte Cardin à l'Olympia. Euh, j'étais euh, vraiment, c'était un, un très, très bon concert. Je l'avais déjà vu euh, euh, par le passé, mais j'étais ravi de la, de la revoir. Et, euh, et je veux aussi voir beaucoup de concerts de, de nos artistes qu'on distribue, des fois qui nous invitent. Euh, euh, et c'est aussi intéressant parce qu'il y a pas mal de, de premières dates et c'est aussi un moment que j'adore de ouais, voir un ouais. peu les artistes un peu à la genèse. Ils essaient un peu de trouver les bases de leur direction artistique et donc il euh, y a des propositions qui. Tout, voilà, tout n'est pas parfait, mais il euh, y a quelque chose de super authentique qui est très cool à voir. Et quand tu as des artistes qui arrivent à faire euh, leur première euh, salle sold out euh, dans les petites salles, je pense. Euh, FJO Barbara, euh, la maroquinerie, euh, c'est déjà super et c'est en,
1: en général des, des très beaux moments. Donc ça, il y a une super ambiance généralement. Ouais. Hein, c'est vraiment des hyper fans euh, qui, qui arrivent. Donc, Exactement. Euh, oui. Et à côté aussi bah, de, de ces sorties en concert, tu arrives à maintenir un rythme avec le sport
0: Ouais, ouais. Bah moi, je fais pas mal de sport. Je fais euh, de la course à pied. Euh, voilà, okay. ça me permet un peu de, de me vider la tête. J'habite euh, j'ai la chance d'habiter pas loin du jardin de luxembourg et donc euh, super hein, moi je fais mon, mon petit tour euh, parcours là-bas et... ouais, voilà euh, et après euh, dès que je peux euh, avoir un peu de vacances j'aime bien euh, partir en vacances pour faire un peu de surf oui. parce que c'est pas facile euh, sur la scène.
1: c'est pas beaucoup de avec les jo euh, <rire> on pourra d'ici peu mais mais euh,
0: ouais un peu de surf et aussi du yoga là. un peu plus récemment je me suis mis au yoga et et j'aime j'aime beaucoup ça ouais.
1: et euh, à l'opposé plus ton rapport quand tu sors avec l'alcool ou autre
0: ouais, ça c'est une question euh, un peu difficile mais euh, bon après je pense que comme dans beaucoup de choses dans la vie c'est un équilibre pas euh, me placer sur un extrême ou un autre qui serait de Bien pas sûr. trop euh, trop boire soit euh, pas du tout et je pense que c'est un équilibre après euh, Là, j'ai 33 ans, euh, j'ai un peu euh, bien vécu, mais j'ai toujours aussi fait la, la part des choses. Euh, ah, c'est ça, en fait, fait. c'est pour ça, ça que cette personne, question. Ouais, et, et, et le pro. Et moi, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé ma carrière, de, de travailler avec des artistes, dont un DJ qui s'appelle Michael calfan euh, qui ne boit pas du tout d'alcool. Et donc, ça m'a tout de suite bien formaté, euh, dans, euh, justement...
1: C'est le soir, c'est la fête, mais euh, c'est pas non ouais, plus...
0: Euh, que, mais... euh, clairement, avec lui... Euh, Ouais, J'y reviendrai peut-être un peu en présentant mon parcours, mais c'était un, un DJ qui faisait partie du, du circuit international. Donc, euh, sur trois jours, tu vas dans trois villes différentes en, en Europe ou euh, même à, à, à Dubaï, etc. Et, euh, et puis, tu es dans des clubs. Euh, L'alcool voilà, est, est gratuit. Tu as un rider de l'artiste. Il y a tout ce que tu veux euh, gratuit. Mais euh, justement, il faut euh, comprendre que tu es là aussi pour, pour bosser et, et assurer. Et donc. Euh, faire la part des choses, parce que c'est très... Tu peux très vite perdre pied euh, dans un monde comme ça, où tu passes d'un soir à, à, à l'autre euh, dans des clubs où... Un peu fait aussi pour. pour... Bien sûr,
1: mais c'est l'intérêt de la question. Et après, on y revient plus à la fin du podcast où on, on, on regarde un peu comment chaque personne, chaque invité arrive à concilier vie pro, vie perso. Ouais. Euh, justement, et en faisant se parallèle un peu au début entre le sport et bah aussi l'alcool, quand on sort, c'est devenu commun. Et, euh, et la dernière question, c'est est-ce que tu as un artiste ou un son euh, que tu écoutes énormément en ce moment à conseiller du coup, justement. À... Bah, en ce
0: moment, c'est forcément lié un peu à mon dernier concert, mais euh, Charlotte Cardin, euh, je me refais vraiment les deux derniers albums, enfin euh, ces deux premiers albums qui sont aussi les derniers sorties à fond, parce que voilà, c'est aussi la force du live. Je pense quand tu t as une première écoute d'un album que tu peux bien aimer, mais quand tu le vis en live, tu as une émotion qui, est... qui reste gravée, euh, ouais. qui peut être hyper forte. Puis je trouve que dans ces albums, elle, elle aborde des... des émotions qui sont à la fois forte et assez différente en fonction des, des chansons il y a vraiment plusieurs tempos il y a des trucs euh, ouais, des émotions très différentes et, euh, et ça me parle beaucoup donc euh, que, je, je recommande fort Charlotte Cardin à tous ceux qui connaissent pas encore ou ceux qui l'ont juste un peu écouté et, euh, et ouais, ouais et si vous avez la chance de pouvoir aller la voir, la voir live, ouais, ouais. Ouais. Ça, ça ça en live ça va en nettoyer en plus elle chante en français et en anglais donc euh, c'est donc top okay.
1: j'adore les deux et pour euh, pour revenir à ce que tu me disais vis-à-vis -vis de tes études et euh, bah, tes premiers pas dans la musique où tu t'occupais justement de l'artiste dont tu nous as parlé euh, qui, qui a très rapidement tourné à l'international quand tu travaillais avec lui euh, comment ça s'est fait cette connexion c'est-à-dire que euh, bah, tes études quand, quand on regarde le CV quand tu m'expliquais c'est pas lié à la musique comment tu as eu ce premier point de contact avec euh, l'industrie musicale
0: bah, en soi c'était pendant les études, euh, donc moi j'ai démarré euh, mes études, j'étais euh, DJ en euh, soirée étudiante, euh, j'ai fait le B2 de mon école, euh, donc euh, même, même avant les études supérieures, à 16 ans, enfin j'ai commencé à mixer, euh, je devais avoir 13-14 ans, j'avais euh, mes premières platines dans la chambre avec mon frère. Euh, après, j'ai travaillé un peu des, des, des petits jobs à droite à gauche euh, d'été ou pour, euh, pour mettre de côté et acheter des meilleures platines. Et ouais, à 16 ans, je commençais déjà à faire des soirées chez des potes, à essayer de trouver des, des petits plans pour essayer de mixer dans des mariages ou des, des soirées d'anniversaire, etc. Et, euh, et après, j'ai même organisé des Nouvel An au, au lycée. Alors, c'était complètement sans autorisation, rien du tout. Mais, mais voilà, je me souviens d'une du, du, histoire où j'avais une amie qui avait un père qui travaillait dans l'immobilier. Ils avaient vraiment tout un club abandonné à Lille et on avait investi le truc on avait organisé un Nouvel An. Et, j'ai fait ça. quand Rétrospectivement, je me dis c'est quand même un peu fou d'avoir fait ça à 16-17 ans. Euh, mais euh, ça marchait trop bien. Et je pense que c'est vraiment là où j'ai suis... adoré ça. Et j'ai continué après, du coup, euh, à vouloir organiser euh, des événements euh, naturellement dans le milieu étudiant. J'avais mon grand frère qui, qui avait ses potes, qui organisait des trucs euh, au BDE. Et moi, je, je trouvais ça dingue.
1: Tu dis sais, il je passe la même chose. Ouais, je veux ouais. trop faire ça. Je veux... Enfin, généralement, quand on touche assez jeune, à, à ce milieu-là, mais c'est hyper large, hein, que ce soit en tant que DJ, en tant qu'organisateur de soirées, etc., je trouve que bah, tu as un truc qui est assez addictif.
0: Ouais, carrément, carrément ça m'a plu direct. et À la fois, bah, c'était aussi un bon moyen de, de pouvoir mixer, d'organiser ces soirées. Et puis aussi, euh, j'aimais bien le, le côté de faire découvrir aussi euh, euh, de la musique que j'aimais bien. Et puis, c'était... Euh un peu la, la grande époque euh, des DJ, tu vois. Moi, j'ai grandi. Il euh, y avait Martin Solveig, Bob Sinclair et Guetta euh, qui étaient euh, des superstars. Moi, quand euh, j'étais ado, tout le monde voulait être euh, DJ. Aujourd'hui, c'est plus euh, youtubeur. Mais moi, c'est vraiment, je trouve, une, la grande époque des, des DJ. J'ai grandi avec ça, avec, euh, avec un peu tout ça. Et donc, euh, en arrivant au milieu étudiant, pour revenir à ta question, euh, euh, j'ai euh, un, euh, un de mes amis euh, qui était dans la même promo que moi, euh, qui s'appelle Edouard Tayeb. Euh, qui lui avait aussi son assaut pour organiser des soirées étudiantes dans notre école mais aussi ailleurs et euh, il avait fait des bookings de DJ, je me souviens qu'il avait booké euh, Steve Aoki dans, dans une boîte à, à Lille et c'était vraiment le début un peu de cette grande période des DJ donc aujourd'hui je pense que ce serait super compliqué en tant qu'asso ah, inconnu de, de booker Steve Aoki dans une boîte à Lille mais à l'époque, c'était possible et donc lui, il avait, euh, il avait bien euh, structuré un peu son, son assaut. Il est parti euh, euh, après la licence euh, et il a transformé son assaut en boîte. Moi, pendant ce temps-là, j'ai fini mon master et, euh, et j'ai bossé euh, chez OVH. Mais entre-temps, lui, il a développé la boîte et après, en fait, il m'a rappelé euh, pour le rejoindre parce que sa boîte avait euh, pas mal... Ça a commencé
1: à, à avancer, que ce soit dans l'organisation d'événements. On en parlait euh, très rapidement off euh, tout à l'heure. Mais euh, tu m'as dit que tu faisais pas que euh, l'event, tu faisais aussi euh, du management, c'est ça Ouais, en fait, la boîte, elle s'est lancée euh, euh, au tout début. Donc, euh,
0: euh, vraiment, l'origine, c'était un peu de, euh, de transformer l'assaut, mais de continuer d'organiser des, des soirées. Et en fait, il a vite vu que le business était aussi sur le booking de DJ. Mmh. Donc, euh, booker des. Euh, en fait, quand tu développes une structure, que tu commences à avoir la crédibilité d'avoir... Booker des bons artistes, les gens te font confiance et donc tu peux te permettre d'avoir un peu la crédibilité de pouvoir booker des bons artistes parce que les gens te font confiance dans ta structure. Et donc tu peux travailler pour d'autres clients qui, eux, s'ils contactaient les artistes en direct, n'auraient pas forcément les moyens de les avoir. Et donc il a développé cet aspect booking-là, qui était très important dans la boîte. Et après, en fait, s'est rendu compte qu'en bookant des artistes, il valait encore mieux être de l'autre côté de représenter des artistes qui pouvaient tourner. Donc ils ont développé la boîte comme ça. Et donc euh, les deux premiers gros artistes de cette structure qui s'appelait euh, Unity Group, qui s'appelle toujours d'ailleurs euh, Unity Group, vous pouvez les regarder sur, sur les réseaux et, et leur site internet, euh, ils ont eu euh, la chance aussi d'avoir un DJ qui s'appelle Klingand, et qui était un, un DJ euh, qui est toujours d'ailleurs euh, Lillois, qui habitait à côté de l'île à Croix, et euh, qui, c'était l'époque un peu Soundcloud, il avait des, sorti des sons euh, sur Soundcloud qui avaient commencé à, à exploser. Et ils ont été au, au culot, ils l'ont contacté, ils l'ont dit bah, « On adore ce que tu fais, on voudrait te représenter euh, en booking et en management. » Et il a accepté. Et après, c'est le début d'une super belle histoire parce qu'il était au début d'un nouveau mouvement qui s'appelle la Tropical House euh, ou un peu la nouvelle Deep House. Tu vois, tu avais toutes ces chaînes YouTube où il y avait euh, des mix suis... un peu Deep House, <rire> etc. Et donc, il était au début avec euh, Kaigo Baker Mat, c'était un peu euh, les trois un peu pionniers de ce, ce mouvement-là. Et euh, la boîte s'est super bien développée. Ah bah une
1: fois qu'on arrive à avoir un super artiste comme ça, je pense que c'est un vrai déclencheur sur, euh, sur le développement de la boîte. Et du coup, toi, euh, bah tu restes là-bas, tu, tu les aides. Comment ça Tu t'associes avec eux euh, Comment ça se passe quand tu rejoins, quand tu quittes Tu, tu nous as dit brièvement que tu étais chez OVH. Euh...
0: Ouais, donc moi, moi, en fait, je finis mes études. Je fais mon master parce que mm -hmm. bah, pour mes parents étaient hors de question d'avoir commencé les études et d'arrêter à la licence. Et puis même, je voulais je aller voulais jusqu'au bout. Après, j'ai bossé chez OVH, qui est un hébergeur internet euh, euh, français à Roubaix. Je faisais de l'événementiel pour eux. J'ai fait euh, stage de fin d'études, de CDD. J'ai bossé un an et demi pour eux. Et entre-temps, bah, du coup, la boîte euh, Unity Group s'est pas mal développée. Et ils représentaient de plus en plus de DJ. Ils avaient besoin de, de recruter en fait, pour suivre un peu ce rythme. Et euh, à ce moment-là, moi, j'ai un an et demi, j'ai galéré à, à avoir mon CDI euh, euh, chez OVH. Je fais donc euh, un an et demi et en fait je le, je le signe en décembre, je ne sais plus quelle année, mais ça fait un an et demi que je bosse chez eux. Et au même moment, Edouard vient me voir et me dit, euh, bah voilà, on aimerait bien que tu nous rejoignes euh, dans la boîte. Et donc là, j'ai un dilemme, c'est que je suis dans, dans une boîte euh, qui, va qui, qui va devenir une très grosse boîte française de la tech. Euh, avec un, un bon poste euh, en étant euh, super junior. C'est mon premier, euh, entre guillemets, vrai job euh, après mes études. Et euh, bah, voilà, c'est le
1: moment où ouais, je dois choisir. Hein. entre ouais. la passion ou la sécurité. Exactement. Exactement. Donc, tu, choisis, tu choisis du coup la passion et tu, tu les rejoins en salarié ou tu les rejoins en... Je les rejoins en salarié euh,
0: en leur disant, euh, bah, moi, j'avais un CDI chez, chez OVH, donc je veux la même chose. Et après aussi, euh, en leur disant qu'à terme, euh, j'aimerais bien euh, faire partie de la boîte en tant qu'actionnaire, euh, qu en tant qu'aller euh, mmh, okay. un peu plus loin, parce que un... as envie d'être impliqué à fond avec les artistes. C'est un peu 24 sur 24, euh, 7 jours sur 7, donc euh, la notion de salarié, elle est un peu difficile dans, dans, dans ces cas-là. Mais euh, eux, si tu veux, ils avaient eu un des difficultés avec un troisième actionnaire dont ils venaient de se séparer où ils n'étaient pas très chauds au début de, de directement s'associer et après ça ça, ça c est c est compris fait... Donc, euh, et puis euh, bah, voilà c'est un choix que 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 j'ai mûrement réfléchi mais qui était hyper personnel et que euh, j'ai jamais regretté puisque ouais. dix ans plus tard ça fait enfin voilà je bosse toujours dans la musique ouais, c'est
1: top parce que du coup après cette expérience chez Unity Group euh, toi -ce que tu... Comment ça se passe ta transition avec euh, Tunecor Parce que euh, ouais, tu es là-bas, ça se développe bien, ouais. ça existe toujours. Et euh, comment ça se passe Est-ce qu'ils euh, viennent te débaucher Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, ce, ce que ça Core,
0: vient me débaucher ouais. euh, Alors en fait, donc, moi j'ai fait 4 ans chez Unity Group. Et euh, l'avantage c'est que aussi la boîte a eu pas mal de, de nouveaux business. Donc on, comme je te dis au début, on a commencé, on a fait pas mal de bookings. Moi, mon premier job chez Unity Group, c'est on me dit, euh, tu vas t'occuper d'un artiste, il est belge, il s'appelle Lost Frequencies, euh, il faut essayer de lui trouver des dates, euh, etc. Et à ce moment-là, bah, il, vient, il vient de sortir Are You With Me, ça commence à passer en radio, ça va devenir un de ses plus gros tubes. Et donc au début, je galère à, à essayer de lui trouver des dates, euh, payer 2000 balles euh, la date à la fin de l'année, il était payé 40 000 la date. Donc, euh, c'était euh, <rire> vraiment l'hyper performateur pour, euh, voilà, pour voir un peu l'évolution d'un artiste hyper rapidement. Et après, la boîte s'est développée sur le management. Et après, on a ouvert une boîte d'édition ensemble où là, j'étais du coup dans les fondateurs de, de cette boîte-là. Mais ça m'a permis d'avoir un peu différents aspects de, de la musique mmh. euh, et de, de voir un peu un panorama de tous les métiers qui sont autour de la musique on a bossé avec toutes les maisons de disques Warner, Universal Believe etc et donc ça m'a donné un peu un, un beau panorama après le côté distribution je ne l'avais pas trop travaillé donc c'est aussi ce qui m'a intéressé et puis euh, la difficulté quand euh, tu bosses aussi avec des, des amis qui sont tes fondateurs c'est que je n'allais pas prendre leur place euh, dans, dans la boîte. Donc, à un moment, si je voulais euh, avancer, euh, voire euh, aussi toujours apprendre, moi j'ai toujours eu cette euh, curiosité de vouloir euh, en apprendre toujours plus dans la, dans la musique et j'avais pour évoluer, il fallait que, que j'avance ailleurs. Donc, euh, en arrivant, euh, donc la boîte a déjà était à Lille à la base, on a déménagé à Paris et en arrivant à Paris, euh, j'ai eu cette opportunité. Euh, ils ne m'ont pas contacté, mais euh, moi j'avais vu cette opportunité et euh, j'ai postulé, ça s'est fait assez, euh, assez naturellement.
1: Et tu rejoins du coup TuneCore, et TuneCore, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce qu -ce que c'est quoi Ouais bah,
0: on me pose souvent la question en soirée, donc, euh, ou euh, je sais pas, mes proches, peu importe, mais... Euh... C'est quand même plus sympa à expliquer que d'autres taf euh... Ouais, carrément, mais des fois ça peut paraître un peu euh, complexe, en fait ça l'est pas du tout, mais la phrase que, que je dis souvent c'est qu'on fait le lien entre les artistes et les plateformes d'écoute, donc... Euh... Deezer, Spotify, etc. Mais à la base, ça a été créé avec iTunes euh, donc en 2005. Et à la base, quand iTunes sort, euh, iTunes ne distribue que les grandes maisons de disques Universal ou alors les labels qui sont vraiment assez gros pour être international. Et euh, TuneCore se crée sur ce postulat-là de, de dire « Nous, on va distribuer tous ceux qui ne sont pas euh, euh, qui n'ont pas les moyens d'avoir un contrat euh, dans une grosse maison de disques ou autre. Et donc ils proposent ce service, ils ont un accord avec euh, Apple, iTunes, et euh, donc ils permettent de distribuer au début euh, juste ces musiques sur, euh, sur iTunes. Et après, tu as tout le développement derrière des plateformes de streaming qui vont se créer. en fait, euh, petit à petit, euh, TuneCore ajoute des plateformes et, euh, et aujourd'hui on distribue plus de 150 plateformes dans le monde entier. Donc le, le, le concept aujourd'hui de TuneCore, c'est vraiment d'accompagner les artistes sur la distribution de, de, de leurs projets, et ensuite, notre deuxième travail, donc une fois que la musique elle est sur, sur les plateformes d'écoute, une fois qu'elle est disponible, de gérer en fait leurs leur royalties, donc à chaque fois qu'une musique est streamée et écoutée, elle va générer des droits et nous, on gère ces droits et on les reverse sur le compte euh, d'un corps de l'artiste. quoi. Exactement, le compte d'un corps de l'artiste en, euh, en ne prenant pas de commission sur les sur les plateformes principales. On prend juste une commission de 20% sur les plateformes sociales, donc euh, TikTok, Instagram, okay. YouTube. Mais tout ce qui est Spotify, Deezer, etc., c'est 100% pour l'artiste. On prend pas de, de commission et ça, c'est vraiment un, un intéressant pour l'artiste pour comprendre ce que vaut sa musique. Euh, et euh, apprendre à se
1: gérer et à réinvestir aussi. C'est-à-dire que vous, vous l'aidez, euh, vous aidez l'artiste et euh, enfin, son, son environnement professionnel à distribuer sur euh, toutes les plateformes du streaming, donc Spotify, Deezer, Apple Music, en France c'est les plus connus, mais il y en a plein, plein d'autres, ouais. euh, plus d'une Napster. Amazon Music, mmh, Tidal, etc. Ouais. etc. Mais également euh, les sons, par exemple, sur les réseaux sociaux, donc peu importe, TikTok, Instagram, quand on fait une vidéo, on peut ajouter un son dessus. Ça, euh, c'est possible grâce à justement l'intermédiaire d'un distributeur digital, c'est ça
0: Exactement. En fait, tu dois être dans leur euh, librairie musicale. Si tu n'es pas distribué à TikTok ou autre, donc tu peux toujours faire euh, un montage et rajouter la musique. Mais ce qui est important, c'est genre, tu fais une story. Euh, Insta, tu as, as envie de mettre une musique, mmh. quand tu la recherches si tu n'es pas distribué sur euh, Meta, donc euh, euh, Instagram Musique tu peux pas, euh, les utilisateurs ne peuvent pas trouver ta musique donc, okay. euh, et, et en même temps il y a toujours une rémunération qui est associée quand tu regardes des, des stories sur, sur Insta tu as des pubs entre les stories euh,
1: mmh. ça, ça va générer des revenus donc il y a un revenu qui, euh, qui, qui est à, à l'artiste Ok, en fonction de, de, des vues ou des écoutes de musique sur le réseau social, c'est ça Exactement. Ok, et on reviendra un petit peu par la suite sur la, la partie rémunération, mais du coup, un artiste qui veut distribuer seul ou, en, ou dans un label sa musique, il doit passer par un distributeur digital pour que sa musique soit disponible sur les plateformes de streaming ou est-ce qu'il a d'autres options
0: en fait, non, il n'a il a pas d'autre option. Euh, on a toujours un peu l'impression qu'un euh, artiste peut aller directement voir Spotify et leur dire ⁇ Bonjour, je veux distribuer ma musique ⁇ Ce n'est pas possible, en fait. Euh, il faut toujours passer par des intermédiaires. Et même si c'était théoriquement euh, possible, il faudrait que l'artiste aille voir euh, Spotify, lui, envoyer son fichier. Après, faudrait il faudrait qu'il aille voir Apple, euh, Amazon, il euh, voir euh, tout le monde. Tout dire, coup, ce serait en fait euh, hyper chronophage. Et ce ne serait même pas intéressant puisque en fait, l'intérêt aussi d'un distributeur, c'est vraiment de faire l'intermédiaire. Nous, notre objectif, c'est de défendre un peu euh, la valorisation de, des projets des artistes et donc d'aller euh, chercher une rémunération qui est, qui est la meilleure. Là où des fois, par exemple, les plateformes, leur, leur objectif, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible, d'avoir un abonnement euh, qui est le plus accessible. Donc nous, on va être vraiment un intermédiaire qui va équilibrer un peu euh, les deux parties et, euh, et ouais, pouvoir distribuer le, le plus d'artistes possible dans les meilleures conditions possibles. Et quand on représente euh, beaucoup d'artistes, on a beaucoup plus de poids pour négocier avec les plateformes qu'un artiste euh, qui démarre tout seul dirais, face à ce petit... Ouais, là, donc,
1: c'est un, euh, un gain de temps considérable. De toute façon, c'est limite impossible pour l'artiste d'aller le distribuer seul sur les, différents, euh, sur les différentes plateformes. Ouais. Mais, euh, et du coup, quand un artiste est signé dans un label... On peut prendre les deux exemples, que ce soit un label indépendant ou un label qui est affilié à une maison de disques. Est-ce que du coup, le label passe également par un service de distribution en ligne ou ils ont le, leur propre service de distribution en ligne Tu peux avoir les, les deux, deux cas de figure. Donc nous, sur TuneCore, on ne distribue pas
0: que des artistes en direct. Il y a aussi des labels qui nous utilisent il y en a beaucoup. Euh, donc ça peut être euh, voilà, des, des petits labels. Après, il y a des euh, plus gros labels qui passent par des distributeurs comme... Euh, TuneCore fait partie du groupe Believe, on y reviendra, mais Believe il propose des contrats un peu plus euh, euh, avancés, je dirais avec plus d'options possibles euh, pour des labels, mais forcément hein, la plupart des labels euh, passent par des euh, gros distributeurs, après il y en a certains mais il faut vraiment qu'ils atteignent un peu une masse, une taille critique pour pouvoir euh, passer en direct avec, euh, avec les plateformes. Parce qu'il faut bien imaginer que derrière, il faut négocier des contrats assez complexes avec euh, chaque plateforme, qui sont renégociés euh, tous les 2-3 ans. Donc, tu as aussi euh, euh, des frais euh, légaux, euh, juridiques. Mm -hmm. Et si tu n'as pas une certaine taille, ça peut être euh, très compliqué.
1: Et, et voilà, pour parler de la rémunération, quand tu dis négocier avec les, euh, les labels, négocier avec les plateformes, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, un stream ou un million de streams vaut tant d'euros, mais il y a quand même des accords avec euh, certains distributeurs ou euh, certains, certaines maisons de disques pour euh, justement favoriser l'artiste sur la rémunération, c'est ça
0: En fait, chaque euh, maison, chaque euh, distributeur euh, négocie avec, euh, avec les plateformes et c'est des accords euh, qui ne sont euh, jamais rendus publics. Mais, euh, mais chaque, euh, chaque plateforme, a un peu, chaque distributeur a un peu son accord avec euh, chaque plateforme et qui est euh, okay. euh, Que ce soit le
1: distributeur au sein euh, de la maison de 10 qui passe euh, par sa propre technologie, euh, si, si on peut appeler ça comme ça, ou euh, le label indépendant. Euh, si moi, demain, je monte un label et je passe par euh, vos services, dans tous les cas, le distributeur va venir euh, avoir ses propres négociations avec euh, la plateforme. Ouais, c'est ça. Le label ne va pas
0: négocier en direct avec la plateforme, mais le distributeur, donc là, nous, euh, TuneCore, c'est une négociation qui se fait euh, TuneCore et Believe ensemble et l'intérêt c'est aussi d'avoir euh, bah, justement euh, une assez grande part de marché pour pouvoir un peu négocier, pour avoir un peu du... des leviers de négociation euh, avec, euh, avec la plateforme. Aujourd'hui, euh, Believe c'est connu aussi euh, pour avoir des, des grands artistes rap en France euh, et euh, partout dans le monde, et plus notre part de marché est importante, plus euh, entre guillemets euh, des, des plateformes comme Spotify ou Deezer ont besoin de travailler avec nous. Donc euh, nous, on va aussi utiliser ces, ces leviers. C'est vraiment une relation euh, dans
1: les deux sens, en fait. C'est un vrai win-win que si la, per la personne pourrait euh, passer euh, plus rapidement ou différemment, euh, ouais. mais sauf qu'elle aurait moins de poids, parce que 1 versus un ouais, directeur. impossible, de en fait, ouais. elle serait négligée euh, par la plateforme. Mais ce qui est normal, aujourd'hui, tu as des,
0: euh, des centaines de milliers, voire des millions d'artistes qui distribuent. Donc euh, il faut un peu agréger tout ça. Et euh, pour les, les plateformes aussi, c'est beaucoup plus simple de passer euh, par un intermédiaire qui va représenter beaucoup d'artistes euh, et qui peut aussi faire passer des messages. Par exemple, euh, quand une plateforme euh, a une, une nouvelle fonctionnalité, bah nous on est aussi les intermédiaires pour euh, parler aux artistes, aux managers, aux équipes qui les représentent, pour leur dire bah voilà, euh, Spotify, Spotify vient de sortir une nouvelle fonctionnalité, voici comment l'utiliser, okay. leur donne un peu les best practices. Et, euh, et après pour eux c'est bien pour, pour mettre en avant leur,
1: leur nouveauté ok et la dernière question sur cette partie label versus personne en indépendant qui, parce que nous on pose souvent ces questions et après j'aurai quelques questions d'ailleurs ouais. nous à chaque fois on demande à notre communauté enfin à chaque fois je dis ça mais c'est la première fois sur ce podcast là on demande à notre communauté de nous poser quelques questions et nous pose quelques questions et je t'en poserai deux trois du coup ouais et euh, en, en gros pour bien comprendre est-ce que euh, je pense que ça, ça dépend des cas mais est-ce qu'un artiste qui est seul, qui distribue via TuneCore ou un autre distributeur digital, a à peu près la même rémunération que s'il était signé euh, dans une major, euh, peu importe laquelle. Est-ce que du coup le, la rémunération par streaming est à peu près équivalente ou, euh, ou pas
0: bah, Ça en soi je ne peux pas te répondre parce que euh, toutes les rémunérations sont, sont différentes et euh, elles sont privées. Donc euh, euh, j'ai pas les chiffres... Euh, ouais, comme c'est pas public euh, des autres, donc je pourrais pas te répondre euh, okay. directement. Je sais que tout le monde a des rémunérations différentes, mais qu'en général, forcément, euh, plus euh, un groupe euh, est important, euh, représente une part de marché euh, plus importante, plus tu peux imaginer qu'il a un levier euh, euh, plus important euh, mm -hmm. sur les plateformes. Donc c'est aussi l'intérêt, tout l'intérêt de, de TuneCore, d'avoir été aussi euh, intégré au groupe Bilib, c'est que ensemble ils sont... Plus fort que s'ils étaient euh, négociés indépendamment. Bien
1: sûr. Et ça permet du coup aux artistes indépendants euh, qui sont seuls d'avoir un poids de négociation comme ce qu'on disait avant. Exactement. Euh, tout comme euh, un artiste qui, était, euh, qui serait signé en, en major. Quoi. Ouais. Mais là aussi, tu as, as dit un, un, un mot qui est important c'est signé. Et ce qu'il faut aussi euh,
0: rappeler au côté TuneCore, c'est que euh, ce n'est pas un contrat en fait. C'est un service qu'on utilise. Donc il n'y a pas d'engagement au côté de TuneCore. C'est vraiment la grosse différence avec euh, signer avec un label ou une maison de disques c'est qu'aujourd'hui tu vas sur TuneCore tu n'as pas de commission et tu n'as pas d'engagement donc tu peux distribuer si tu veux un titre pendant une semaine et à la fin de la semaine tu as une proposition de, du label de tes rêves, tu peux transférer tu peux ta, musique et, ta musique tu musique sur Exactement.
1: Exactement. ok et, euh, et sur la partie réseaux sociaux, tu nous en parlais tout à l'heure. Euh, donc en fait, ils rémunèrent. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, qui nous écoutent, qui ne savent pas un peu comment, enfin que même que les réseaux sociaux euh, rémunèrent. Et donc vous sur TuneCore, comment vous gérez ça Ça veut dire que euh, c'est vous qui venez collecter l'argent et après le mettre sur le, le compte euh, de l'artiste Ouais, c'est ça. En fait, en soi sur euh, TuneCore, c'est pour ça que
0: je parle de plutôt de plateforme musicale en, en tant que telle, parce que il n'y a pas que des plateformes de streaming. Il y a donc les réseaux sociaux. Il y a aussi euh, des plateformes comme euh, des, des jukebox aux États-Unis dans les bars euh, où tu peux être intégré dans, dans, dans leur playlist. As les, euh, les vélos connectés euh, peloton où tu, qui ont aussi euh, des librairies musicales dédiées où on peut distribuer dessus. Et les réseaux sociaux, c'est encore une autre euh, forme euh, d'utilisation puisque en, en général ce n'est pas une utilisation complète de la musique. C'est un extrait souvent qui peut être entre quelques secondes et on va dire 30 secondes en général max. Euh, et donc tu peux avoir des, euh, des rémunérations qui sont différentes du, du streaming et aussi tu as un côté visibilité aujourd'hui. La plupart des, des hits de l'été de ces dernières années ils ont tous euh, émergé euh, sur TikTok euh, donc tu as un côté euh, visibilité où, où c'est super intéressant euh, d'utiliser ces plateformes là euh, pour gagner en visibilité parce que aussi les gens sont pas forcément à la recherche de musique. Ils vont juste voir les, euh, je sais pas, les, les updates de, de leurs amis, de leur famille ou même des, des influenceurs qu'ils aiment bien, des créateurs de contenu. Et à travers ça, ils vont découvrir des, des musiques qu'ils aiment bien sans forcément être à la recherche de ces musiques-là. Donc c'est un, un facteur de découvrabilité qui est aujourd'hui euh, presque aussi gros, je pense, que, que de découvrir une musique sur, directement sur des playlists euh, Spotify ou autre.
1: Oui parce que les gens aujourd'hui bah, ils scrollent les réseaux sociaux, ils tombent sur une vidéo, ils n'étaient pas à la recherche euh, d'une nouvelle musique mais ils tombent sur la vidéo et ils peuvent se prendre le son et derrière venir le streamer Exactement. ou regarder ce que fait l'artiste. Okay. Je pense que ça nous arrive tous euh, au oui. quotidien. Ouais, je pense aussi. Et euh, Ok très clair, Bah, je vais passer aux quelques questions, il y en a trois hein, que la communauté nous a posées, tu me dis n'hésite euh, pas à nous dire que s'il y a des questions au okay, je ne peux pas répondre. Je ne pense pas rouler ses quand Non, en général, il n'y a, a pas de... Mais, euh, mais voilà, généralement, quand on, quand on parle de distribuer sa musique euh, en ligne, bah déjà, il y avait une question qui, qui a déjà été répondue euh, sur la partie euh, « Est-ce qu'on peut le faire seul ?» Et on nous parle souvent de, euh, bah, des deux gros, euh, TuneCore et DistroKid. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux, euh, s'il y en a bah, La différence, on l'a déjà un peu évoquée, c'est que nous, on a intégré
0: un groupe de distribution qui est plus grand, donc, euh, qui, euh, qui s'appelle Believe. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Believe, aujourd'hui, c'est Joule, euh, Nabs, euh, BNL, BNL. Et BNL. Euh, En électro, c'est Petit Biscuit. Euh, dans le classique, il y a Naive classique, il euh, y a du jazz, il y a euh, Nuclear Blast dans le métal, il euh, y a euh, des participations dans des labels comme Tôt ou tard, euh, où il y a Vianney, etc. Donc, il y a euh, en fait toute une... une euh, une galaxie en gros de, de, de labels et euh, de possibilités d'évolution, où Tunecor, on va être en fait la première étape, la porte d'entrée sur, sur ce groupe-là. Aujourd'hui, tu sors ton premier projet, tu as très peu de chances de te faire signer tout de suite euh, par un label, et c'est normal. Euh, demain, tu es un label, tu as un investissement financier à faire. C'est dur de parier sur quelqu'un qui n'a jamais rien sorti. Donc en fait, nous, on, on va être vraiment le, le début de, de carrière. Et après, l'avantage, grâce au groupe Believe, c'est qu'on peut faire évoluer euh, les profils assez facilement. Il y a plein de ponts qui existent entre Tunecore et euh, les services de distribution améliorés de Believe. Euh, tu as des services à la carte euh, de, de Believe et tu as toute une galaxie de, de labels dans tous les styles musicaux à travers le monde. Donc, euh, tu as des opportunités d'évolution qui sont vraiment euh, euh, bah, exponentielles. Euh, et ensuite, tu as une partie euh, que ne fait notre concurrent DistroKid et, et certains autres non plus, c'est euh, la gestion des éditions. Donc on a une offre en plus de la distribution où tu peux gérer ton site, à créer les paroles, composer ta musique, tes auteurs et compositeurs, ou tu peux être juste l'un ou l'autre. Et là on te propose de gérer tes éditions parce que nous on a déjà toutes les informations sur les titres, les métadonnées, donc euh, le code ISRC, le code UPC, donc là c'est un peu technique mais c'est des choses qu'on crée pour identifier les titres et donc on peut facilement faire les dépôts dans les sociétés de gestion collective type la euh, pour le gérer pour toi et encore une fois là c'est euh, un engagement très court donc on peut voir un peu découvrir ce que vaut sa musique en, en tant qu'auteur compositeur qui a un autre droit que celui des royalties principales qu'on appelle master euh, qu'on reçoit principalement avec le streaming et les ventes et donc ça permet en fait à l'artiste d'avoir un peu une, une... tout en un, quand il débute Exactement. et qui... Ça lui laisse plus de temps de, de se concentrer sur euh, le cœur. Euh, sur l'artistique, en fait. Ouais, euh, nous, on va gérer euh, tout ça. Euh, et c'est vraiment notre euh, volonté première, c'est que l'artiste ait un, un espèce de hub où il va gérer toute sa partie euh, distribution et à la fois business. Tous ses droits euh, vont le revenir dans, dans son même compte, euh, Tunecore. Il peut aussi gérer, par exemple, euh, s'il veut répartir, euh, il a fait une collaboration avec... Euh, avec euh, un, un beatmaker ou autre, il suffit de mettre euh, le beatmaker à 50%, je mets son adresse email et hop, on répartit automatiquement les revenus plutôt que de, se, entre guillemets, de, de faire la compta. Alors euh, voilà, il y a peut-être des gens qui sont fans de compta, mais en général, les artistes, et la compta, ce n'est pas forcément leur, euh, leur première passion. Donc, euh, et puis, euh, tu as des revenus qui tombent tout le temps, toutes les semaines donc euh, c'est un peu euh, infini tu devrais okay. euh, à chaque fois euh... ouais ça permet de
1: centraliser toute la rémunération mais ouais. euh, lié aux royalties euh, du son sur les plateformes de streaming avec le, pro, le poids de Believe et en plus de ça euh, c'est hyper intéressant il euh, y, y a la partie édition où euh, quand au début euh, juste on s'inscrit à sa scène sur chaque son il faut le déposer vous pouvez aussi centraliser ça sur TuneCore comme ça ouais. l'artiste a un tout-en-un où il peut euh, bah, juste récupérer euh, l'argent de sa musique euh, exactement coup, et voir la valeur c'est important aussi
0: d'avoir cet aspect. Nous, on est hyper transparent sur ce que euh, l'artiste peut faire. On lui, on lui remet tous ses revenus il a 100% de ses revenus. Donc, euh, demain, s'il si, a une offre dans un label, euh, il sait exactement la valeur de, de sa musique. Il sait combien elle génère mois par mois et quelle est un peu la dynamique de, de, pro, de progression. Pareil, s'il a une proposition d'un éditeur, parce que nous, on ne fait pas le travail d'un éditeur euh, dans le sens où on ne va pas chercher un studio, euh, des collaborations potentielles avec euh, euh, l'artiste, potentiel mais on va juste faire de, ce qu'on appelle de l'admin, de la gestion euh, de ses droits. Donc il est après totalement libre de pouvoir signer avec un label ou un éditeur euh, s'il a peut-être d'autres besoins euh, plus avancés, mais euh, au moins il connaît la valeur de sa musique et il est un peu en position de, de, de force de savoir ce que ça vaut, et surtout, il a compris comment, comment ça fonctionnait. Okay. Donc, demain, euh, un label, il va pouvoir lui poser la question, bah, moi, OK, vous me prenez 20, 30, 50 de, de mer royalties, mais quels sont les services que vous mettez en face pour,
1: pour justifier, en fait, de, de cette commission OK, très clair. Et euh, la prochaine question, c'est, est-ce euh, que les distributeurs comme euh, TuneCore peuvent euh, aider les artistes sur la partie playlisting alors c'est une très bonne question qu'on me
0: pose aussi beaucoup mmh. euh, et qui est légitime parce qu'aujourd'hui les, les playlists euh, bah, c'est euh, pas mal du nerf de la guerre on va dire euh, et en fait euh, aujourd'hui nous on fait vraiment euh, euh, du volume ce qui, ce qui nous permet d'avoir des, des abonnements euh, où tu peux distribuer ta musique en illimité entre 20 et 50 euros par an euh, et donc euh, l'objectif c'est d'avoir une plateforme automatisé, qui répond euh, aux besoins de, de, de tous les artistes. Mais du coup, vu qu'on fait beaucoup de volume, le, le, le playlisting, c'est quand même quelque chose d'assez euh, éditorial à la base. Et donc, on ne peut pas, euh, entre guillemets, euh, euh, passer du temps. Ce serait mentir que de dire qu'on peut passer du temps avec chaque artiste et essayer de, de placer sa musique. En plus, on n'est pas rémunéré à la commission. Donc, en fait, euh, nous, ce serait euh, euh, beaucoup de, de temps. Et, et du coup, oui, c'est un autre service. C'est un autre service. Ouais, voilà, C'est un, un service additionnel. Mais après, aujourd'hui, on a développé euh, des nouveaux services qui sont là plus automatisés. On vient de lancer un, un, un service qu qui s'appelle TuneCore Accelerator et qui euh, comprend des services notamment comme le Spotify Discovery Mode, mm -hmm. en fait, qui permet de soumettre sa musique pour euh, Spotify en fait les lectures euh, automatisées. Euh, donc, par exemple, vous finissez un album. Euh, la musique ne va pas s'arrêter, vous allez passer sur des musiques. Dans euh, avez... aléatoire. Hein. Aléatoire, voilà. Mais en fait, vous pouvez pousser votre musique pour qu'elle soit dans ces lectures aléatoires. Ça ne veut pas dire qu'elle sera forcément poussée, il faut quand même qu'elle. Un peu comme sur les réseaux sociaux, il faut que l'engagement avec la musique euh, marche bien. Donc ça veut dire que Spotify va tester, voir si les gens. Euh, sur une première porte, ça ouais, et si ça interagit bien, ils vont pousser encore plus de monde, etc. Sur ça. C'est un service euh, qui est du coup pas vraiment du playlisting, mais plus des écoutes euh, algorithmiques, euh, automatisées. Et donc euh, ça, c'est un nouveau service qu'on propose depuis la fin de l'année dernière, et euh, sur lequel on a des résultats qui sont vraiment dingues. Euh, où as des, euh, en moyenne, je crois que c'est 143% de, de plus de streams okay. euh, sur des, euh, des artistes qui ont très peu de streams de base. Euh, donc euh, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de pousser. Et là, qui est possible, parce que tout est automatisé, en fait. Mmh. Donc euh, on peut garantir des résultats. Euh, aux artistes euh, et on, on propose à tout le monde le même niveau de service en fait c'est ça qui va être euh, un enjeu après on essaie aussi d'envisager de, euh, du playlisting ou en tout cas du de, de, de pouvoir pitcher les plateformes donc on est en train de créer un formulaire euh, pour pouvoir un peu agréger et pitcher plusieurs plateformes à la fois mais là c'est encore en développement euh, et on travaille de, dessus mais l'idée c'est de pouvoir euh, à chaque fois qu'on propose un service, le proposer à tous les artistes qui distribuent euh, chez TuneCore.
1: Ok, eh ben, merci pour ces réponses, il euh, y en avait trois, mais comme il y en a une auxquelles on avait déjà répondu, euh, on peut passer à la suite, et à chaque, euh, à chaque épisode, on laisse euh, voilà, la communauté poser des questions, c'est sur les stories Instagram pour l'instant, ce sera peut-être après sur notre canal Discord, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Euh, tu, tu parlais de, de TuneCore et de Believe, euh, pour rentrer un petit peu plus sur ce sujet-là, en fait c'est euh, Believe qui a fait l'acquisition de TuneCore à un moment donné, c'est ça
0: oui exactement, en 2015 si je ne me trompe pas, euh, donc il y a quelques années maintenant, je n'étais pas encore chez TuneCore, mmh. mais il euh, y avait mon prédécesseur et c'est à ce moment-là qu'ils ont ouvert aussi la section dédiée TuneCore France. Mmh.
1: Euh, et pour, pour de base c'était pour distribuer leurs artistes ou euh, pour faire ce que ça fait aujourd'hui, c'est-à-dire leurs artistes et également les artistes qui ne qui sont pas encore chez Believe alors, Believe avait déjà euh, sa structure de,
0: euh, de distribution. Donc, okay. euh, il distribuait déjà énormément d'artistes. Ils avaient même un service euh, équivalent à TuneCore qui s'appelle euh, Zimbalam, mm -hmm. qui s'appelait Zimbalam, ce qui aujourd'hui est fermé. Euh, et donc, l'idée dans le rachat de TuneCore, c'était aussi euh, bah, d'avoir euh, développé une présence aux États-Unis, parce que c'est un, un service qui a été développé à la base, euh, qui est toujours le siège de TuneCore, et toujours à, à, à Brooklyn, mm -hmm. euh, alors que Believe, c'est à Paris. Euh, et donc, d'avoir à la fois un pied-à-terre, euh, euh, à Paris et surtout de développer une marque, euh, donc c'est pour ça qu'ils ont fermé balam c'est pour développer une seule marque euh, qui deviendrait internationale et donc de l'ouvrir dans, dans plusieurs pays. Aujourd'hui, uh, c'est on a des bureaux en Asie, en Afrique, en Amérique latine, okay. euh, en Europe, un peu partout et, et aux US. Donc l'idée ça a été plus de développer euh, cette marque-là et encore une fois que ce soit un peu le service euh la porte d'entrée sur tous les services que peut proposer Believe derrière. derrière mais c'est vraiment euh, je pense euh, euh, inévitable aujourd'hui quand tu veux commencer dans la musique il faut passer par un, un distributeur en ligne un agrégateur enfin on l'appelle comme on veut euh, pour démarrer et, euh, et, euh, et c'est vraiment euh, la vision un peu de donila de, de Gailly euh, qui a fondé euh, Believe c'est pouvoir un peu répondre à tous les niveaux de services, toutes les catégories euh, d'artistes et euh, aussi d'évoluer avec eux au fur et à mesure de leur carrière, on a des artistes qui sont passés de Tunecore à Believe Distribution, à Believe Artist Services, qui ont fait un peu toutes les étapes, mais en fonction de leur carrière, je pense à Aiko, par exemple. Dernièrement, on a Fave qui est passé de, de Tunecore à Believe Distrib. Donc il y a plein d'artistes qui ont des besoins qui évoluent en fonction de, mmh, en fonction de, de leur développement.
1: Et, euh, et c'est top d'avoir cette continuité-là parce que euh, Believe est là dès le départ par l'intermédiaire de ThuneCore. Ouais. Et eux, ce qu'ils vont regarder, c'est aussi... Euh,
0: bah, ils ont accès à toutes les données de, de ThuneCore et ils vont identifier. Euh, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'un projet, au début, il démarre. Euh, il, il doit créer sa propre histoire. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure sur les premiers concerts. Il doit créer sa première direction artistique et sa première communauté. Donc ça va être souvent aussi en, les, euh, les talent scouts qui vont repérer un peu les nouvelles signatures chez Believe, vont regarder les réseaux sociaux, ils vont regarder euh, la, le, le profil et, et la musique, bien, bien évidemment, sur, euh, sur les plateformes. Mais l'idée, c'est que l'artiste ait réussi à se créer un, un premier, une première communauté. Et cette communauté-là, ils vont pouvoir la développer dans un deuxième temps euh, chez Believe en donnant accès au, au service de trade marketing qui est... En fait, des personnes qui sont en contact toutes les semaines, tous les jours avec Spotify, Deezer, Apple, etc. Et là, leur job principal, c'est de placer en playlist officielle les artistes qui distribuent chez Believe.
1: Et toi là-bas, du coup, parce que le poste est head of TuneCore, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça correspond à quoi et quelles sont tes missions chez TuneCore, justement euh, bah, elles sont très variées,
0: euh, je ne m'ennuie pas, euh, mais euh, il va y avoir, ça va être vraiment euh, tout le développement euh, à la fois euh, du site, euh, monitorer aussi un peu ce qui se passe sur le site, euh, donc euh, en gros euh, toutes les communications qui partent, ou tous les updates du, du site euh, vont être vérifiés euh, par mes soins, donc ils sont déjà traduits euh, avec des, des traducteurs pro, mais il faut tout vérifier, Il y a, euh, en fait, toutes les traductions ne peuvent pas être euh, littérales. Mmh. Euh, donc, euh, on vérifie ça. Ensuite, on a tout un boulot sur euh, la communication qu'on qu essaie de, de développer euh, en France. Donc, ça va passer par les réseaux sociaux, des partenariats avec des créateurs de contenu, des partenariats avec des tremplins. Historiquement, on a travaillé avec le, le tremplin des, du, du printemps de Bourges, les Inouïs. On, a travaillé avec, euh, euh, on travaille toujours avec Buzz Booster, qui est un, un tremplin hip-hop euh, qui existe depuis plus de dix ans. On travaille euh, voilà, avec pas mal de, de partenaires, on essaie aussi de trouver des partenaires euh, sur la promotion euh, pour, développer, pour répondre aussi aux besoins des artistes qui veulent euh, faire euh, trouver des partenaires euh, soit pour la pub euh, ou euh, du placement en playlist, ou, ou, enfin, voilà, ça peut être plein de services additionnels. Euh, donc on va travailler avec ces partenaires-là, euh, et, euh, et après euh, bah, sur toute l'acquisition euh, de, no de nouveaux clients, donc une okay. partie aussi un peu euh, commerciale, analyser aussi ce qui marche bien sur le site, ce qui marche moins bien, pourquoi les gens s'arrêtent à telle étape, quels sont les... Et aussi, euh, moi c'est pour ça que je vais aussi beaucoup en concert, je vais beaucoup à la rencontre des artistes, c'est pour avoir des, des feedbacks constants sur les besoins des artistes, et après pouvoir les traduire. Au siège aux us et leur dire bah moi les artistes ils me parlent ils me parlent beaucoup de ça euh, c'est un, une difficulté euh, qu'ils ont par exemple la répartition automatique de, des revenus c'était un gros besoin euh, évoqué des artistes ou euh, l'année dernière on a lancé euh, beatport euh, la distribution sur beatport qui n'était pas disponible avant euh, parce que beatport voulait pas distribuer euh, euh, tous les artistes on, on, a, on a fait des changements dans, dans ce sens là et et il peut y avoir aussi un travail de lobbying, par exemple, avec les, les, les sociétés comme la SACEM ou tous les organismes un peu institutionnels. Là, par exemple, je pense que ça va être mon prochain combat. J'aimerais bien que les subventions ne soient pas, ne soient pas déterminées aujourd'hui quand tu distribues sur TuneCore. Euh, c'est pas forcément euh, accepté par euh, certains organismes pour avoir des, des subventions, ils demandent encore de faire des, des copies physiques ou des choses comme ça ce qui en plus depuis le Covid a encore moins de sens donc euh, aujourd'hui moi j'essaie aussi de, de les contacter et de leur faire comprendre qu'on peut travailler sur d'autres systèmes pour que ces subventions elles aillent aux artistes indépendants qui en ont vraiment besoin et, et souvent qui utilisent euh, bah, au début de leur carrière des, des services comme
1: TuneCore Ok, ouais, Pour euh, donc euh, histoire de faciliter un peu l'obtention de subventions euh, pour ceux qui en ont besoin, qui sont indépendants et qui distribuent leur musique grâce à des services comme TuneCore Exactement. par rapport à des artistes signés qui ont peut-être un peu plus de moyens et de temps pour euh, remplir ça Ok. Et, euh, et euh, toi, comment tu travailles C'est-à-dire que tu as, as une équipe, de combien de personnes à peu près avec toi alors moi, j'ai deux personnes qui travaillent
0: euh, au quotidien avec moi, il y a et Ilona, je les salue euh, d'ailleurs. Euh, on travaille sur... Euh, bah, on est une petite équipe, donc on travaille sur tous les sujets, mais euh, euh, beaucoup euh, sur la communication, on essaie de développer... Euh, on a la chance de, de travailler pour des artistes, et donc euh, on essaie de développer aussi des interviews euh, qu'on passe sur les réseaux sociaux, de, ouais. de, de parler de TuneCore à travers les artistes qui nous utilisent je pense que c'est le meilleur moyen euh, quand on est un artiste qui commence de, de, de pouvoir s'identifier à d'autres artistes qui, qui oui. débutent et, euh, et de parler aussi bah, des belles histoires euh, qu'on qu a pu avoir pour la petite histoire. Il y a par exemple Angèle qui a commencé, qui a distribué ses deux premiers euh, singles sur, euh, sur TuneCore. Donc euh, aujourd'hui, ça peut paraître très loin, très évolué euh, comme carrière, mais tout le monde,
1: monde a... Entré. Il y a toujours un début, tu vois, toute histoire exactement. Donc euh... Okay, donc ouais, vous, vous travaillez aussi pas mal sur ouais, la communication, mais je, je vois, j'ai l'impression en tout cas, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais je vois que de plus en plus, TuneCore, par exemple avec des partenariats sur des part sur des créateurs de contenu ou autres, c'est une volonté ça, voilà, de, de vraiment étendre la communication propre à TuneCore Ouais, bah, en fait aussi, euh, on a une, une grosse partie de,
0: de, des artistes qui distribuent euh, par nous, qui, qui sont très jeunes. Euh, et c'est normal. Moi, le moment où j'ai plus euh, fait le DJ, entre guillemets, c'est, euh, euh, bah, j'en parlais tout à l'heure, quand j'avais 16 ans, euh, et t'as peut-être un peu plus de temps, euh, t'as envie de, de t'exprimer à fond. Et donc, euh, être artiste, c'est aussi un, un super moyen de s'exprimer. Euh, et, euh, et donc, pour parler à, à ces communautés-là, euh, euh, bah alors on distribue tout le monde, il hein. y a des gens euh, de, euh, de tous les âges Mais euh, on a une grosse partie de notre communauté qui va être euh, entre 15 et 25 ans Et, euh, et aujourd'hui, bah même moi, euh, j'utilise énormément euh, YouTube, tous les réseaux sociaux euh, euh, Utiliser ce levier-là pour, pour communiquer autour de vos services Exactement, et puis, euh, puis euh, aujourd'hui, tu démarres euh, euh, tu vas acheter un ordi, tu vas acheter un, un logiciel peut-être de, de création musicale, de MAO. Euh, bah la première chose que tu veux faire, c'est par exemple savoir comment l'utiliser. Donc tu vas regarder des tutos sur YouTube et donc euh, on peut aller aussi vers ces gens-là. On a fait des partenariats avec Isos. Bon, aujourd'hui, il a arrêté euh, euh, pour se consacrer plus à la partie production musicale. Mais à l'époque, on a fait des partenariats avec lui, avec euh, Raska. On a fait pas mal de, de partenariats avec des créateurs de contenu. Et ce qui est intéressant c'est que certains vraiment s'adressent pas uniquement aux fans de musique, parce que bah, voilà, beaucoup de gens aiment la musique en général, mais là, ils vont aller plus euh, chercher des gens qui sont potentiellement des créateurs de musique. C'est ça qui va nous intéresser, c'est que euh, ça peut être hyper ciblé. Et, euh, et en même temps, il y a toujours aussi souvent ce qu'on recherche dans les partenariats, c'est une, no une notion de pédagogie qui est hyper importante. Nous, on s'adresse à des gens qui démarrent dans la musique et donc, qui ont besoin de, de pas mal d'apprendre. Et donc, euh, c'est aussi ce qu'on va chercher. Donc, c'est pour ça que je te parlais des, des tutos. Mais ça peut être aussi des... Euh, avec Raska, on a fait des, euh, des vidéos sur euh, les, les différences entre les contrats. essayer d'en apprendre un peu plus. Donc, euh, bon, bah, ça reste sur des formats assez courts. Mais euh, ça donne quand même déjà une première idée. Et, euh, et ça laisse un peu aux artistes la possibilité de, 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 prendre, de prendre des meilleures décisions, je pense. Euh, en, ayant, en sachant un peu ce qui se fait euh, dans la musique
1: Ok, okay très clair et, euh, et du coup la, la suite de, de TuneCore, c'est vraiment d'évoluer euh, ce que tu disais, c'était la question d'après mais on y a déjà répondu en, en partie c'est d'évoluer, de faire évoluer les fonctionnalités qui sont automatisables euh, en fonction des besoins que toi tu ressens sur, sur les retours que tu as des clients ou, euh, ou des potentiels clients quoi oui, c'est ça. C'est toujours d'avoir un maximum
0: de couverture de toutes les plateformes euh, qui existent et de simplifier, en gros, euh, la vie euh, des artistes. Donc, il euh, euh, donc, y a distribuer partout, simplifier euh, donc, avec la répartition des revenus, euh, que la plateforme soit le plus simple possible. Et alors, on a encore du travail, hein, on est toujours tous les jours euh, dessus, mais euh, l'idée, c'est que ce soit hyper facile d'utilisation. Et après, euh, de développer des outils, justement, euh, de promotion. Parce qu'une fois que tu distribues sur les plateformes, le besoin qui va euh, de perdre, c'est de pouvoir faire découvrir ta musique. Et donc, euh, l'idée, euh, c'est euh, vraiment d'aller vers un objectif où aucun euh, artiste euh, qui distribue via TuneCore euh, a moins de 1000 de streams. Ce serait
1: vraiment euh, l'objectif... Euh, euh, par non. comme tu nous parlais du Discord Reverie mode ouais. euh, qui est automatisé dessus ce serait des outils comme ça qui. exactement c'est ça de de au, au tout début euh, je
0: pense ça va ah. continuer de se développer mais déjà les premiers retours sont, sont, euh, top, ouais. sont super et, euh, et après l'idée ouais, c'est aussi d'étendre ouais, ces services là, là. Ah, ah. Ces -là ouais.
1: ok top et euh, toi sur euh, bah, toi as ton travail chez TuneCore on va dire une journée de type elle ressemble à quoi parce que tu es à la tête de TuneCore, il euh, y a à mon avis 1000 sujets, donc comment tu t'organises un peu ta journée, une journée type elle ressemble à quoi euh, bah déjà ça va dépendre de la
0: journée, parce que euh, par exemple le vendredi euh, j'ai beaucoup de, c'est ouais. un peu historiquement le jour des sorties en soi, on peut sortir mmh. le jour... Euh, Qu'on veut mais c'est un mais, euh, mais vous ouais. avez de la mise en playlist qui est... Le... Ouais, les, les mises à jour de playlist sont plutôt le vendredi, donc il euh, y a beaucoup d'artistes qui vont sortir le vendredi, donc souvent... Le vendredi je peux avoir quelques, quelques emails de, de, de labels ou de contacts de gens que j'ai rencontrés à, sur des workshops ou des événements qui vont me contacter euh, qui peuvent avoir des, des besoins en particulier des fois c'est juste d'être rassuré que tout va bien, Voilà, il peut y avoir euh, des, des emails, après euh, moi ma façon de fonctionner euh, de façon euh, générale c'est surtout le lundi de me faire une liste de toutes les tâches et un peu aussi de catégoriser euh, ce qui c est, est urgent, temps et urgent euh, voilà, de, de voir un peu parce que il y a tellement de choses qu'on peut être un peu euh, rapidement dépassé. Et donc, il faut bien s'organiser pour euh, vraiment ne pas négliger euh, bah, des, des, des projets qui peuvent mettre vraiment plusieurs mois à être euh, réalisés, mais euh, qui vont avoir un impact euh, hyper important pour euh, les artistes indépendants. Moi, c'est vraiment un peu le, le moteur. Je, je suis content d'aller au bureau euh, le lundi matin parce que je sais que derrière... Euh, ça va changer vraiment la, la vie d'artiste. Et, et moi, quand j'étais euh, chez Unity, on faisait beaucoup ça. J'ai travaillé sur des gros artistes, mais tous nos artistes, c'était du développement. Et je sais la difficulté que c'est d'un point de vue artiste, d'un point de vue manager, de partir de rien et d'arriver à quelque chose. Et donc, c'est vraiment un peu ça qui, qui me porte et ça peut paraître euh, bizarre parce que des fois, c'est vraiment des choses, euh, la répartition des revenus, voilà, c'est de, de la compta. Euh, mais je sais que ça fait une énorme différence et par exemple, là, la répartition, ça va aider les beatmakers à être mieux rémunérés, c'est plus transparent. Donc, c'est vraiment des pas en avant pour la musique indépendante et la musique en général, je pense. Ok.
1: Ok, très clair. Et justement, nous, on a bien posé cette question-là aussi sur bah, l'organisation des tâches. As, tu dois avoir 3000 tâches et tu pourrais bosser 7 sur 7, 24 heures sur 24, mais tu en priorises certaines qui ont un impact direct ou à plus moyen-long terme. Mais co comment tu t'organises Tu as des outils, des, des logiciels à nous conseiller ou autre euh, Alors, on a beaucoup d'outils.
0: Euh, après, euh, je veux dire que moi, l'outil numéro un que j'ai, c'est vraiment mon... Cahier de notes. Euh, okay. euh, cahier de notes euh, physique ouais, ou physique. Euh, J'écris tout. Euh, et que, euh, après, je pense
1: que chacun a des façons de fonctionner. Euh, oui, mais c'est intéressant justement de voir un parent. Il y en a pas mal qui sont encore au... Ouais. <rire> et okay. Moi, j'adore.
0: J'ai mon, mon cahier. Euh, et euh, surtout, ça me permet aussi, je pense, rien qu'en l'écrivant, d'imprimer, d'articuler un peu euh, mes, mes réflexions. Euh, et donc, euh, je note tout. J'ai vraiment ma to-do encore en physique. Mais après, dans la boîte, on utilise aussi des services comme... Euh, Asana, euh, euh, il voilà, y, y en a plusieurs, on est sur Slack, on est euh, sur Teams, donc euh, j'ai beaucoup d'outils, en plus ils ne sont pas forcément toujours les mêmes entre BIV et Tunecore, j'ai beaucoup d'outils, mais, euh, mais ouais, moi, mon, mes notes, c'est vraiment, euh, j'ai beaucoup de rendez-vous, euh, et, euh, et c'est ce qui me permet de, bah, un, un peu d'imprimer tout euh, dans, dans mon cerveau. Et, euh, et de prioriser euh, après les, les tâches euh, en fonction. Et surtout de prendre un peu de recul aussi des fois, de pouvoir revenir dessus. Euh, mais euh, c'est aussi ce que j'essaie d'imprimer euh, dans mes équipes, c'est je le leur euh, dis, la réU n'importe quel call, il faut prendre des notes. Euh, mmh. Et c'est important, je pense.
1: Oui, je pense aussi que prendre les notes, c'est vraiment. Euh, ouais. Et c'est là où on voit aussi euh, l'organisation, je pense, dans la prise de notes. Euh, ça, ça c'est un facteur assez important. Ouais. Quand on parle, c'est impossible de retenir, même si on est le plus intelligent du monde. Exactement. Il faut toujours essayer de mettre par écrit. Et puis, et puis après aussi de, euh, bah de
0: faire des, des réunions. Alors moi, j'ai, euh, je travaille beaucoup du coup avec le siège aux États-Unis, et euh, on, a, on était déjà beaucoup en, en, en visio avant euh, le Covid. Et euh, je pense qu'il faut euh, aussi avoir des réunions des fois en personne pour des côtés un peu plus brainstorming quand on fait de la communication. Euh, il faut être un peu euh, créatif et donc des fois, on a besoin d'être en personne. Des fois, on a besoin d'être sur Teams, mais aussi de voir bah, des réunions, euh, d'avoir des objectifs clairs, de bien préparer ces réunions, pas juste d'arriver et de voir euh, ce qui va se passer. Et donc là encore, je prends même presque des notes avant mes réunions. pour me dire bah, là, dans cette réunion, euh, tel était l'objectif mais... ouais Il va falloir parler de ça, etc. Et euh, c'est vraiment différent euh, la, okay. entre, entre guillemets la productivité d'une réunion que tu as bien préparée
1: euh, plutôt qu'une
0: réunion okay. que tu n'as pas préparé <rire> Bien sûr.
1: Et, euh, et sur la partie euh, vie perso et vie pro, euh, ça c'est la dernière question euh, d'organisation, mais on aime bien aussi savoir bah, voilà toi, euh, tu pourrais travailler 7 sur 7, 24 h sur 24 avec toutes les tâches que tu as à faire. Euh, je pense que parfois tu rentres chez toi t'y penses encore euh, ouais. est-ce que tu as des tips à, à donner justement je sais pas tu mets ton portable sur mode avion quand tu rentres chez toi pour être tranquille ou euh, des petits réflexes à avoir comme ça pour pas être dans un, un tunnel constant
0: c'est une vraie bonne question surtout que en fait avant donc quand j'étais euh, chez Unity Group on travaillait avec des artistes euh, je travaillais souvent le week-end parce que il ouais, n'y a pas d'horaire. Euh, hein. ils sont souvent surtout les DJ euh, bah, les grosses soirées c'est le vendredi samedi euh, donc on travaillait le week-end, et puis oui, il n'y avait pas d'horaire, il devait faire des posts euh, des fois sur les réseaux sociaux, euh, euh, le week-end aussi, donc euh, euh, là, c'était vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et quand j'ai pris mon, mon poste chez Tuncor, j'aimais bien le côté structure, et je me suis mis la règle de base de euh, les, les horaires, c'est les horaires, okay. et euh, à partir du moment où je rentre chez moi, euh, je coupe, euh, et euh, le week-end, c'est pareil, je coupe, et s'il euh, y a une urgence, en général, elle attendra euh, le, le lundi matin. Euh, je ne suis pas non plus chirurgien, je ne chauffe, chauffe pas des vies, donc... Euh, euh, et puis, euh, il faut aussi faire comprendre, parce qu'on distribue énormément d'artistes, euh, mais c'est aussi euh, bien dans la recommandation de TuneCore de, de prendre de l'avance. Donc si un, un, un manager, un, un artiste euh, à bien distribuer en, en prenant de l'avance, on a toujours possibilité euh, s'il a fait une erreur de modifier, mais euh, un artiste euh, qui distribue le jeudi euh, pour le vendredi euh, bah, s'il a fait une erreur c'est un peu <rire> de, de sa faute et, et il faut, c'est important d'avoir cet équilibre euh, parce que parce que sinon, euh, oui, je pourrais travailler 24 h sur 24 mmh. jours sur 7 et, et je me dégoûterais de, de, de mon travail. Donc, je pense que l'équilibre, c'est hyper important. Et, et euh, je pense que là, je l'ai trouvé, j'ai un, un bon équilibre. Après, comme tu le dis, des fois, tu ne pas pas bien. Euh, et tu penses à as des projets. Les mais... bonnes idées viennent à ce moment-là. Mais... Exactement, ouais. Mais euh, c'est aussi important. Ça veut dire que tu es impliqué euh, dans ton travail et que, et que ça tient à cœur. Donc... Euh, et il faut trouver cet équilibre. Et après, je pense que le sport aide aussi euh, là-dedans à se vider la tête. Euh, euh, L'avantage voilà. du, du surf, c'est aussi ça, c'est que quand tu es dans l'eau, il n'y a pas de portable. Y a... <rire>
1: il n'y aura, hein. mais pour l'instant, oui. Ouais. OK, et, euh, et bah, la petite question enfin, qu'on qu a changée récemment, donc, euh, de base, on demandait toujours une personne euh, qui t'a le plus inspiré. Mais là, euh, bah, par rapport au tour qu'on a eu, euh, en plus, bah, aujourd'hui, sur euh, le milieu artistique, c'est difficile de choper de l'information. Il euh, y a plein de, de canaux différents, etc. Les gens, quand ils arrivent sur les réseaux sociaux, il bon, y, y a des petits tips, mais est-ce que tu as une chaîne YouTube ou euh, un compte Instagram, un compte TikTok à nous recommander où il y aurait pas mal d'informations euh, pour les artistes bon, Artistes, managers, producteurs, peu importe, un peu business, quoi. Ouais, alors bah, moi déjà je peux vous dire que
0: l'information que j'utilise euh, depuis toujours, si vraiment vous êtes un peu dans, vous voulez en savoir plus sur l'industrie musicale, c'est Music Business Worldwide, le, le site, inscrivez-vous à la newsletter <rire> euh, et vous allez recevoir des alertes de tout ce qui se passe dans la musique, euh, euh, des grosses annonces. Et je trouve que c'est assez bien fait. Alors ça peut paraître un peu... Technique au début, mais euh, en suivant petit à petit, on voit un peu vraiment tout ce qui se passe dans, dans l'industrie musicale. Et là, c'est, je pense, important pour comprendre les enjeux de la musique. Euh, pourquoi les plateformes, elles prennent telle décision euh, Pourquoi les maisons de disques, euh, elles prennent telle décision euh, à ce moment-là oui. C'est hyper important. Mais après, sur un côté peut-être plus euh, euh, didactique, là, on va travailler avec euh, euh, Camille-Emilie sur TikTok, qui fait des superbes vidéos... Euh, sur euh, la scène hip hop en France et globalement sur euh, euh, un, peu, un peu didactique sur euh, la façon de démarrer dans, dans la musique. Donc il euh, y a Elle et puis sur YouTube, euh, on travaille aussi avec euh, des gens comme euh, Chris euh, qui est, gère Iconic des super relation ouais,
1: il explique bien le, la partie business euh... il a un côté storytelling qui mm -hmm. est euh, facile à suivre et... donc à chaque
0: fois moi je démarre une vidéo
1: et je suis obligé de regarder euh, tout donc, ah. voilà. Bah, on est deux en tout cas donc euh, ça fait une bonne, une bonne réponse de fin et bah, merci beaucoup pour euh, cet échange merci à toi Mickaël et on se dit à très vite ah. salut